0: Amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Tuba Podcast, um podcast feito por gente comum para entreter todos os afegões médios que carregam nas costas desse país. Se você quiser saber sobre o lançamento dos próximos episódios, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, Tuba Podcast. Vamos lá, né, gente, para mais um Tuba Podcast. E hoje eu e o amigo, meu amigo Batata vamos receber um cara muito especial aí que a gente já se tromba aí na rede, né? E que é o Marcos Zenaide, na do,
1: do, página Ideias e Ideais. E aí, Marcos, tudo bom? Opa, aí pessoal, um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado aí pelo convite. E é verdade, a gente se esbarra direto ali no, no Instagram, a gente tem muitas postagens que a gente concorda, que a gente dá gargalhada junto, que a gente critica junto... E nada mais justo que a gente se, se reunir para se conhecer melhor, trocar ideias, falar sobre o que há de bom e o que há de ruim aí nessa política brasileira, né? Sim, sim, perfeito. E você, Batata, como é que você está, meu amigo?
0: Apesar de que a gente se fala direto no chat, mas a gente tem que fazer esse teatro aqui, dizer que, como que foi essa semana, como foi tudo. Apesar de que eu já sei mais ou menos como é que foi. Como tudo é que bem, tá? tudo Como é que bem. você está, meu amigo? Fala aí para a galera como é que você está.
2: Tudo bem, voltou a chover, a agricultura agradece.
0: Ah, é. O Marcos, não sei se você acompanha aí é, o, o podcast lá, ou só, ou só o perfil, mas o podcast em si, lá no, no, nas potas, nos agregadores, né? tipo Spotify e tudo. O Batata, que normalmente grava eu, Batata, né? <risos> E o Milico uhum. hoje não, não pôde comparecer, tá com compromisso compromissos, não sei se ele vai pintar aí daqui a pouquinho. E o Batata é agricultor, né? É agricultor, a gente estudou junto, é, ele é engenheiro agrônomo e agricultor, então é o cara aí que quando ele falar é, do agro, é o cara que pode falar com propriedade, não é que nem a Anitta lá que tá preocupada com ah. o peso da vaca. <risos> Mas enfim... É. E... Esse assunto é Mas, bom. Mas cara, me... Isso, isso, a gente pode até entrar nele, já, já, então. É, mas, assim, antes eu queria focar aí, porque a gente vai falar principalmente aí da sua página, das suas preferências aí, e também é da questão política, né, que você aí tem a, a novidade aí, que eu também não sabia, a gente ficou, fiquei sabendo aqui da, é, enquanto, antes do, da gravação aqui, na, na prévia, né, que você é pré-candidato, então a gente já fala sobre isso também, isso. né, a já tenta mas fazer um apanhado meio geral aí sobre a, o cenário político também. Mas, cara, deixa eu entender, já que, já que não vai ser novidade, não precisa de sigilo igual a gente, eu e o Batata, que a gente tem que se esconder aí atrás de pseudônimo, porque senão a gente é cancelado e, e a, a nossa vida profissional pode, ser, pode ir pelo ralo, né? Então, então eu queria pedir primeiramente para você falar um pouco de você, cara, para a gente entender quem que é o Marcos Zenaide, de onde que você é, o claro. que que você faz e como que você chegou aí é, até é, montar esse perfil aí, que por sinal, muito bacana, muito organizado e umas ideias e ideais, Opa. né? Como é o nome da página, ideias e ideais, bem
1: legal. Fala aí. Obrigado. Obrigado, cara. Vou fazer um resumo aqui, então, da minha trajetória, né? É, eu tenho 37 anos, sou casado, sou formado em administração na PUC-Rio, eu comecei a trabalhar antes da faculdade, já como professor de inglês. É, durante a faculdade eu comecei a estagiar, entrei no mercado financeiro, estagiei no Santander, né? depois eu fui para uma gestora de fundos, né? onde eu fui analista de ações. E lá para 2015, 2016, eu saí para abrir a minha própria empresa. Né? Eu tive uma empresa de óculos escuros de madeira.
0: Ah, eu acho que eu conheci, esse... como é que era o nome dessa empresa? Desculpa interromper.
1: Não, se chama Joplins. J -O -P -L -I -N -S. Eu, eu J-O-P-L-I-N-S. Eu lembro de uns Tem óculos,
0: que... de... depois, depois eu, vou, eu vou procurar, que eu lembro de uns óculos desses de madeira, não sei se será feito de bambu, Sim.
1: fibra de o bambu. bambu assim. a gente vendia em seis estados, cara, disparado pelo Brasil. Eu Meu sócio eu... foi para Portugal, levou a marca para lá, é... negócio bacana, cara, é... E tava dando super certo, né? Só que aí na pandemia começou a ficar ruim.
0: Puta é, merda.
1: E eu vendia minha participação pro meu sócio, mas a, a empresa continua forte. Lá em Portugal tá bem forte. Aqui no Brasil, as lojas que revendiam, né? Eram, eram lojas multimarcas que, que revendiam o nosso produto. Na pandemia todas fecharam. E aí o dólar também foi lá para cima, parte dos produtos eram importados. Então ficou muito difícil é, manter. Entendi. E, ah, sim, eu tive essa curiosa é, experiência de ver a, a, a mesma empresa, a mesma marca, o mesmo produto, né? Aqui em Portugal, como é que, como é, que é o desempenho, né? e Ox. É bem diferente. Por exemplo, se você pegar o... o... Ih, meu computador deu um pau aqui. Tá me ouvindo? tá sim. Assim, perdão. Se você pegar a pesquisa do Banco Mundial, que mede é, a facilidade de fazer negócio, o Brasil tá lá na posição centésima, vigésima, quarta posição, né? Portugal está entre os 40 mais bem colocados, né? Isso aí significa uma diferença, desde a abertura da empresa até o fechamento. É, isso aí pessoa, significa é... a diferença da empresa estar tá aberta e estar tá fechada. Exatamente, é. Exato no nosso caso, é literalmente isso, né? Porque está aberto lá e está fechado aqui. Quantas pessoas que a gente não perde, né? Empregos que a gente não poderia estar tá, tá, tá gerando aqui... Direto Sim. e indiretamente. Mas, mas, você vamos, pensou embora?
0: Mas vamos. Depois a gente volta nisso aí, só pra gente não perder o, o, o foco. Pra, é, eu já até anotei aqui pra gente falar dessa sua parte, é, passagem aí de analista de ações e também da fábrica de óculos. Mas só pra gente ter, terminar de entender quem é o Marcos Zenaide aí, é, é, você parou na parte aí de analista e fábrica de óculos, mas aí termina. <risos> vamos só entender melhor quem é você e a gente entra nessa parte mais específica aí tá bom?
1: Show, show de bola. Então, aí continuando aqui, né, eu é, sempre gostei de política, cara sempre gostei de debate, e aí eu resolvi abrir uma página na internet para expressar minhas opiniões e, e sentir também o, o, qual é o feedback que eu, que eu fui recebendo. Então, eu criei ideias e ideais. Começou é, junto com meu primo, né? mas ele é radialista, ele está sempre muito ocupado, a gente não conseguiu é, continuar fazendo nós dois, mas eu segui. E aí, aos poucos, a página foi pegando mais a minha cara. Hum. E aí eu falo sobre política diariamente lá, cara. Contar uma, uma história aqui, assim, sobre o meu fascínio pelo debate. né? Eu morei uma época na Irlanda, fiquei um ano lá na Irlanda. Ah, que show! Frequentei, é, frequentei uma universidade lá, e olha, olha essa coisa, né? Um dia eu estava andando pelo campus assim, olhei para o lado, aí tinha uma foto assim de um. de um. um lambi né? Tinha um cartazinho né? chamando para um, alguma coisa, um anúncio, e tinha uma foto de um muçulmano, usando aquela roupa de muçulmano, um turbante, né? <risos> e estava escrito assim: é, a, o, o slã não é uma religião de paz. Isso ali no meio da de Dublin ali, né? Eu ali, falei, tomei um susto, né? Falei, caramba. É, aí continuei andando, daqui a pouco tem outro, quase igual, mesmo, mesma pessoa ali, só que estava escrito, o Islã é uma religião de paz. É o cara, ok. Aí logo depois, um outro cartaz, é, venha para o nosso debate, do, do clube de debates da universidade. Pô, cara, evento fantástico que os caras fizeram, você vê o nível de de propaganda, de divulgação, o um debate de altíssimo nível. Isso que eu ia te
0: perguntar, é porque no Brasil até se tenta fazer umas é, tem umas iniciativas semelhantes, mas acaba quase que na porrada, né? Isso quando hum. não falta um dos lados, né? Ou então pega um lado desqualificado, seja o da de é, o que defende A ou B ou então realmente o pessoal parte sempre para pro Ad hominem, é. para agressividade, é. para tudo. Mas fala aí, como é. é que foi essa parte? Eles conseguem ter um é um um, um debate sobre algo tão sério assim, sem ir para as vias de fato?
1: É, não, esse dia foi bem civilizado, apesar de ter é, uma, uma certa animosidade ali, né? Um, um,
2: opiniões uhum. bem
1: diversas, né? Veio um sim, sim. PhD em islamismo, veio um, um outro é, a pessoa até meio famosa lá no, na Irlanda falar sobre o tema Tá gravado, né? depois eu vou, vou procurar é, para te mandar. Ficou, sim, ficou sim. muito legal, assim. e, e, mas o curioso foi organizado por universitários, né? Isso que eu, eu, bem, eu estudei na PUC e antes da PUC eu estudei na FRJ e não vi nada parecido, cara. É, eu vi alguns Alguns eventos assim, mas é, de, às vezes um, um, algum pré-candidato, alguém assim vai na faculdade para falar alguma coisa, mas nunca vi. Algo dessa forma, esse clube de debate, isso é uma coisa que eu gostaria muito de, de incentivar, tentar fazer algo para incentivar as, as universidades brasileiras a melhorarem essa questão do, da produção dos próprios alunos, né? Você tinha lá o clube de debate, mas você tinha também o clube de cultura brasileira, por exemplo. você podia criar, eu, podia, eu era incentivado a criar o clube que eu quisesse, eu quisesse criar o clube, clube do surf. Aliás, tinha o clube do surf, né, por incrível que pareça, na Irlanda. <risos> do surf. Mas enfim, é, o, e, e os alunos são incentivados a, a gerar é, não só engajamento, mas acaba gerando conhecimento sobre aquele... Aquele determinado assunto e, e você pode até já criar, desenvolver seu currículo. Você começa a desenvolver atividades curriculares que são do seu interesse, que vão te ajudar a te colocar no mercado de trabalho. Né? Show. Mas é isso. Basicamente, por que, que eu comecei o Ideias Ideais? Porque eu gosto de debate, gosto de política. E, e, e aí, com o Ideias Ideais, o negócio foi evoluindo. Sou muito próximo ao Partido Novo. Sempre apoio muito Partido Novo. E agora também estou vindo como é, pré-candidato a deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, né?
0: Show, show. E, mas, mas deixa eu te perguntar uma coisa: e, é, qual a sua relação aí com, com os candidatos aí? A gente conversou um pouquinho aí sobre a questão do Amoedo, tudo, não sei se é interessante para você falar ou você prefere se abster aí dessa. Mas assim, o que, que você, bom. na sua opinião hoje, que é, faz a diferença de você escolher esse partido? Porque co como a gente conversou nos bastidores, hoje a gente tem que procurar o o, um pré-candidato, ele tem que procurar o menos pior, né? Que defeito todos os partidos têm, né? Mas assim, a gente ainda tem alguns com alguma virtude, né? É, eu confesso Exato. pra você, que nem eu falei pra você, que eu, eu, eu votei na época no, no Amoedo e no Ganime, né? E o Amoedo, uhum. conforme eu comentei, eu, foi, foi uma decepção muito grande, não só. É, para mim, eu acho que para o próprio partido novo, ou assim, assim eu entendo, né? Não sei nem se você pode se manifestar quanto a isso. Sim, sim. Mas é, é assim, é, é um cara que tinha, eu acho que não tinha ideias e ideais. Ele tinha. que nem só... <risos> Ele tinha ideias infantis, entendeu? Ele acabou se mostrando um, é, como candidato, um cara cheio de virtude, e depois que perdeu, parece que não aceitou, apesar de ter passado longe de, de chegar no segundo turno, algo assim. A impressão que dá é que ele não. É, agiu como uma criança mimada, mas felizmente uma virtude que eu vejo do Novo foi de que hoje ele não é mais preso presidente, ele mesmo ajudou a criar. Então explica para gente, ou para quem não conhece, para quem acompanha já entende um pouco o que é o Partido Novo, mas uhum. é, explica para gente, é, porque eu acho interessante, até o que a gente comentou antes, é explicar qual é o diferencial do, do Partido Novo O que, que te levou a procurá-lo Para sua pré-candidatura Perfeito,
1: aí. então vou começar por essa parte Depois eu entro na, nas discórdias e tudo mais Mas o que é importante as pessoas saberem Sobre o Partido Novo É que, bem, em primeiro lugar eu, Como eu falei aqui antes Eu estou procurando um partido melhor que o Novo Se alguém me, me apresentar Sempre que eu pergunto para alguém as pessoas nem arriscam Falar que tem um outro partido Que tem <risos> princípios melhores que o Novo E que, quais são esses princípios, né? Bem, em primeiro lugar o Novo é o único partido que recusou o fundo é, bilionário né, eleitoral que tinha direito. Né? São 5 bilhões de reais destinados ao, aos partidos para fazerem campanhas políticas. Né? Há, há poucos anos atrás, na, na época da Dilma, esse fundo era muito menor. Né? Era, é, o, o, a soma do fundo eleitoral e do partidário não chegava a 1 um bi. Né? e agora parece que eles acharam que o país inteiro enriqueceu, né? porque eles aumentaram os próprios salários, <risos> as custas do, da população e essa pouca vergonha infelizmente o único partido que se posiciona é, duramente contra isso é o Partido Novo ele falou, olha só, não, não, não vou aceitar isso porque isso não deveria nem existir tá? enquanto isso todos os outros partidos estão deitando e rolando é, com essa grana aí, indo nas gráficas, imprimindo milhões de panfletos, que a gente sabe que eles, no meio das eleição vão jogar pro alto, sujar... Sim, é, é uma lavagem gente... de dinheiro institucionalizada, Ainda, ainda tem né, isso.
0: Vamos falar bem a verdade, é para isso que serve, não é para propaganda política, ele... nada, porque... Aí ele... é, o é nossa, cara nossa, fala, é não, tipo, mas eu comprei eu... panfletinho, mas é o, é o cara da gráfica já tem um esquema, já tem... É tudo exatamente. carta marcada, né?
1: Mesmo se não existisse esquema, já seria errado, né? Só que é claro que existe esquema, e é, 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 é Sim, é sim. Então, é, é no fim das de, contas. Só de não...
0: curiosidade, se, é, o valor hoje é, do fundo é porque o novo, há é, um tempo atrás, ele, ele não aceitava, porém, ele era obrigado a receber e estava colocando numa conta. Ele já conseguiu Sim. resolver isso ou está fazendo então, a mesma
1: coisa? Exato, são dois fundos. O eleitoral... pra,
0: senão tem que devolver é. e, e ratear. De, de, é, o dinheiro vai para a galera. Aí é, não adianta nada. O,
1: são dois fundos. O, o, um que vem de 4 em 4 anos, que é o eleitoral, e o outro é o partidário, que é todo ano. É, e, e são valores diferentes. O eleitoral, o Novo conseguiu, inclusive foi o, os próprios mandatários do Novo que conseguiram passar um projeto de lei para que o, existisse essa possibilidade de devolver o dinheiro para os cofres públicos. Antigamente não existia. E já o outro fundo... O
0: Mas fundo... sem rateio, sem re-rateio, né? Porque não, aí, é, antigamente, quando o Novo te, te, entrou com essa proposta, é, ele voltaria e esse dinheiro distribuiria para os outros que querem, né? Ia ser ridículo, né?
1: É, exatamente. Não... Por isso, <risos> no meu entender, é por isso que o outro fundo, ele, o Novo tem uma conta bancária que tá lá parado, esse dinheiro lá no, no outro fundo que do, do fundo partidário que, que o Novo recebe todo ano. Então um dos fundos a gente devolve, o outro a gente tem que manter numa conta, e isso é até um negócio. É problemático, né? porque fica lá esse dinheiro é, rendendo lá e, e você não sabe né? se um dia, no futuro, alguém pode querer usar, pode querer entrar alguém no partido. Eu acredito que não, porque outra coisa que eu vou falar aqui é isso, o Novo tem muitos filtros, né? Muita, muitos níveis.
0: Quanto que tem nessa conta, você sabe? Só de curiosidade? Não, não
1: sei, se é, mas, são, mas são milhões, são muitos milhões.
0: É, né? É um negócio complicado, Nossa, né? Dá para alguém mal intencionado fazer uma festa, é, né? É,
1: como já, como já fazem nos outros partidos, né? Mas o que eu, sim, sim, sim. O, o que eu queria falar também sobre o novo: é, a gente tem um processo seletivo rigorosíssimo para aceitar quem foram seus candidatos, né? Como eu falei na minha turma, diversas pessoas não conseguiram passar. Tem, são 66 horas de curso online, depois tem prova, depois tem três vídeos separados que a gente tem que fazer, né, falando sobre si, falando sobre propostas. Né, e depois tem entrevista também com os, o pessoal dos diretórios do, do Partido Novo. Então, é realmente um processo, pelo menos um processo padronizado, né e, e eu posso atestar que é rigoroso, coisa que os outros, os outros partidos não vão ter. Quem vai ser o candidato é aquele cara que é o amigo do, do manda-chuva dentro do partido. É, posso falar sobre outras coisas também. A gente assinou diversos termos de compromisso de recusar é, privilégios, recusar auxílio-transporte, auxílio-isso, auxílio-aquilo, todos esses, essas, é, esses privilégios absurdos né, que os nossos políticos foram se dando de presente né, é, por trás dos panos, enquanto a população está preocupada em trabalhar, eles estão lá preocupados em passar projetos que vão... É, colocá-los em outro patamar em relação às áreas da população, né? O novo é contra uhum. tudo isso e sim, o novo está tentando é, acabar com isso. Para acabar com isso a gente precisa eleger mais, mais é, deputados, né? É, prefeitos, governadores, vereadores que têm esse compromisso em mente. Então eu cansei aí de ser, de ficar só debatendo, né? Saí da indignação, parti para ação e lancei essa minha candidatura é,
0: a, a gente a gente para fugir do progressismo aí realmente esse ano não é só a eleição de presidente não é com com essa com esse último mandato de presidencial a gente entendeu que presidente manda muito pouco né então tem que fortalecer realmente é, é, é a base isso, ali né olha
1: isso é uma coisa é que o, a gente é
0: câmara senado
1: é, quando você diz que a gente entendeu, na verdade eu vejo que muita gente não entendeu isso ainda, por incrível que pareça. Né? Verdade, é verdade.
0: <risos> isso aí você tem a... Verdade. Mas,
1: mas pelo menos mais pessoas estão mas entendendo. Nós, nós três aqui. <risos> É pelo menos nós três, mas assim, Ai, é, realmente, a cada ano as pessoas entendem mais isso, mas isso é fundamental, no dia que o brasileiro perceber né, que são três poderes e que todos eles têm, têm suas parcelas de culpa né, de todos os problemas que nós vivemos, é... mas nem isso.
0: Uma coisa, uma coisa bem comum que a gente vê na hora da pica falar só que é o presidente. Todo mundo fala, ah, por que, que ele não, não fez a reforma e tal? Por que ele falou? Meu, porque tem, são três poderes, Exato. cara. Quando passa Câmara e Senado, aí vem o STF, que agora é o novo poder é, moderador. É, aí, que, é, é, <risos> e aí bota
3: tudo a perder. Inclusive, isso né? é uma das
1: pautas, é muito isso é uma das pautas do Partido Novo na educação, você melhorar não só é, o os investimentos em educação, mas também a, a grade curricular, né? Eu, eu, eu tive a oportunidade também de eu morei na Irlanda, mas eu também morei nos Estados Unidos e lá eu fiz high school. E no, no high school lá, cara, era a nona série, a gente tinha uma, uma aula que era American Government, né? Governo americano, Você se aprendia o básico sobre a estrutura do governo. No nosso ensino médio aqui, Porra, a gente legal, não, não sai legal. sem saber o que, são, o, que, o que é a tripartição de poderes, o que, é, o que são... As... Não, hoje os próprios
0: políticos, cara, é que Nossa. nem um vereador, por exemplo, na esfera mais baixa, <risos> o vereador ele simplesmente até hoje, em nenhum estado do Brasil, ele entendeu qualquer é função dele, entendeu? Aí isso é isso chega para deputado estadual, para deputado federal e para senador também, cara. Eles não sabem Eu, eu tô, eu... eu tô mentindo, batata. Fala aí para
2: Eu o vereador mais votado aqui da cidade que eu moro, né? Aí eu fui perguntar para ele: "Quais são as suas atribuições?" Aí ele falou assim: gastar o máximo possível pra deixar o povo feliz. Nossa senhora! <risos> <risos> o, cara,
1: o cara falou
0: isso tá da Juro
2: pra você, não, não juro que eu não tô zoando. Ele falou assim,
0: Vai gastar
3: o que? Arrecad...
2: Dinheiro, não, tudo que arrecadar, <risos> o importante é pra chegar no último dia do ano e não ter nada em casa. Gastar tudo que tiver. Aí, cara, daí eu começava a. Daí a gente começou, eu e uma galera começou a pilhar ali no Facebook. Daí ele começou a pelar, né? Porque eu falava assim, cara, a eleição a é quando? A eleição é ele é, ele é. ele é pedreiro. Ele é pedreiro, nada contra, mas ele é pedreiro, né? Não teve escolaridade. Mas a eleição foi em setembro, outubro. Cara, você tem novembro, dezembro, janeiro para aprender o que você tem que hum. fazer, caramba. Você foi eleito para alguma coisa, para algum cargo. Meu o cara Deus. é cozinheiro, chega lá e fala como cozinha. Pô, você ganhou o cargo? Vai lá e aprende, né? O rala para aprender. Lê pelo menos as suas atribuições. Nem se deu, acho que até hoje nem se deu, acho, né? Então, esse é o ponto do, 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 do que entra, né? Nem é só das pessoas que votam, mas os que é, estão lá, isso, né?
1: Isso é muito bom de você falar, cara, porque uma das principais atribuições do vereador é controlar ali o, o prefeito, né? É você estar em cima ali do que, que o prefeito está fazendo, saber o que ele está fazendo e, e votar. Fiscalizar, Fiscalizar, né? exato. E aí, a gente tem aqui no.
2: Então, no... Marcos, pode
1: falar. Qual que, é o primeiro, qual que é o primeiro salário que não atrasa
2: numa prefeitura?
1: Ah, o do próprio prefeito, né? Não. não?
2: O do vereador, é. cara. Porque o vereador pode caçar o prefeito. Ah, é.
1: ah tá. É do vereador. É, dos políticos em geral não costuma atrasar. É louco
2: é. isso, é. né, cara? É. Não, então, mas é louco isso. O vereador não pode atrasar. O do ah. médico pode, o do postinho, da professora pode. Se atrasar o vereador, o vereador pega e
1: vai caçar o mandato do prefeito. Então, esse, essa é a estrutura que a gente tem nesse país de, de, é, da piada. Então, é isso que eu queria falar. É, eu, o nosso vereador do Novo daqui do Rio de Janeiro é o Pedro Duarte. É né? um cara fera. É o único vereador é, do Novo aqui no Rio. E conversando com ele, a gente vê esse tipo de coisa, né, cara? Ele, 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 existe uma cultura é, enraizada ali na, na Câmara Municipal de que eles precisam estarem em harmonia com a prefeitura, entendeu? Então, se o prefeito quer fazer alguma coisa, a, 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 a princípio vai ser aprovado, entendeu? Não é, não é a princípio a gente vai investigar, não é a princípio a gente vai, vai aprovar, porque a gente precisa ter uma boa relação, então fica nessa de, ah, não temos que ter uma boa relação, não vai, não vai chatear o cara. E, e eles ficam nessa política de boa vizinhança, um querendo agradar o outro, e, e no fim das contas o resultado é que eles se agradam muito e a população é que paga, né? Mas por quê? Marcos,
2: o cara que for contra o prefeito, ele vai ter todas as solicitações que ele fizer para o prefeito não, não referendadas. Entendi. Correto? E aí ele vai passar no final de quatro anos, ele fazendo oposição, todo mundo vai achar que ele não fez é. nada, mas ele tentou fazer oposição. Então você vai lá, o cara é contra, ele pediu para, ele foi lá, fiscalizou e falou que tem que asfaltar, ou tá com muito buraco aquela rua. Pô, o prefeito é contra? Ele pega em gaveta tudo, do cara. E aí ele não é reeleito, né? Porque, cara, diz, cara eu sei lá, para mim reeleição é a coisa mais bizarra Verdade. do país. Né? O, que, o que deixa muito do, da corrupção à tona. Mas assim, aí o que acontece? Vira uma bola de neve. Então você fala assim, o vereador que quer ser reeleito, como ele tem um plano de, de carreira, né? Ser político, hum. né?
1: Então ele não vai ser contra o prefeito, e aí acontecem essas distorções. Sim, exatamente. É... Agora, é, sim. O, o, realmente não deveria ter reeleição. Isso aí você falou <risos> num um ponto aí que o, o novo ele tem é, pelo menos essa mais uma regra. Como eu falei, o novo tem muitas regrinhas internas, né? Uma delas é que os nossos mandatários eles só podem se reeleger uma ah. vez. Né? É... Para muitos isso já é, é, é uma vez a mais do que deveria ser, mas pelo menos eu, eu não conheço outro partido que tenha essa regra e aí a gente vê esses políticos de carreira aí que ficam quatro, cinco mandatos como deputado, como vereador aí.
2: Então, e o Novo vai bater isso agora, né? Porque vai ser a primeira vez que ele vai começar a ter essas, essas provas, colocado a prova, Sim, né?
1: é... Talvez sim. É, algumas, algumas coisas já aconteceram, do tipo, é, uma outra regra do Novo é que não pode você ser eleito vereador dois anos depois você querer ser deputado. Você foi eleito você tem que terminar seu mandato. E isso já aconteceu no passado, já alguns é, vereadores eleitos é, quererem tentar deputado e, e sa saírem do Novo, né, por conta disso. Mas é, é realmente, é, é, a Câmara, é, as Câmaras Municipais, elas são extremamente problemáticas, e, e a solução, a, e, isso me lembrou um negócio que eu queria falar. Eu vejo essa revolução da internet né, como uma, uma grande solução, porque a gente, hoje em dia a gente consegue entrar nos perfis dos é, candidatos. Eles, hoje em dia o candidato que quer se manter relevante, ele precisa se posicionar cada vez mais. Né? E a gente tem ali na palma da nossa mão essas informações. Então essa é a esperança que eu tenho, é, Batata, que a gente consiga... É, mudar o cenário político vai ser graças a essa disseminação aí de informação. Sabe? Deixa eu te perguntar uma
0: coisa. É, ali dentro do Partido Novo. É, é uma é curiosidade. Pode parecer pergunta, mas realmente é uma curiosidade minha. Hoje, internamente, entre é, membros ali, parlamentares que é, é, estão que com o mandato ainda em curso... Quem que é a figura ali, o expoente, a pessoa mais influente ali do Novo? Não digo influente em, em, em qualquer trâmites internos, alguma coisa assim, eu digo de inspiração mesmo ali o Novo, que realmente é como se fosse um guru. Eu acredito que não seja um candidato a, a presidente, né, a algum outro... A... Não sei se você entendeu mais ou menos o que é eu quis É uma boa dizer.
1: pergunta. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu, eu não consigo também distinguir. Eu vejo que há uma grande admiração pelos, é, que, pelos que estão no, na disputa para governador. Então, por exemplo, o Paulo Ganimi, ele aqui no Rio, ele é uma voz muito forte dentro do partido, as pessoas têm um respeito muito grande uhum. pelo que ele fala. Em São Paulo, a gente tem o Vinícius Poitio, né que também é um cara muito querido. Eu vi o debate, ó.
2: Eu... ele é bom, falou bem.
1: Você viu? Vi. Ah, que bom. Eu não assisti, não assisti eu assisti, estava correndo do Rio, eu assisti o do Rio. E, e hoje eu não tive tempo de ver como foi o Poit, mas ainda vou ver. E eu tenho certeza que ele foi, que ele foi bem, porque eu acompanho ele, já, já, já tive o prazer de conhecê-lo. E, e é um cara nota 10, né? Eu, eu tô morando em São Paulo, né? Eu moro, eu moro, na verdade, entre o Rio e São Paulo. Porque a minha esposa, ela foi transferida para São Paulo, né? Trabalha lá e, eu, bem, eu tô me candidatando aqui no Rio. Então, eu trabalho aqui e lá, né? Fico, viajo muito pela pela Dutra, e eu, eu tive essa oportunidade de conhecer o pessoal lá de São Paulo no início, né, dessa minha decisão para sair para candidato, eles até queriam que eu, que eu fosse concorrer lá, mas eu falei, pessoal, vocês perceberam aqui esse meu sotaque carioca, eu tenho até vergonha de pedir eu voto <risos> em São Paulo, né, com esse meu sotaque. Lá eu falo duas palavras, eu nem sabia que meu sotaque era tão forte, mas morando lá, todo mundo que eu falo, fala, pô, você é carioca? Depois de <risos> duas palavras...
0: Cê, cê, mas você nasceu no então, Rio mesmo?
1: Sim, nasci no Rio, uma parte da e vida. E a sua eu, família eu é do Rio de Janeiro também
0: ou de outro estado?
1: Minha família é do Rio, do, do município de Campos dos Goytacazes, ah, né? André. Eu, Fiz uns trabalhos. Né? Ali, mas, mas eu nasci no, na cidade do Rio, morei
0: a uma parte da minha vida aqui. Entendi. E, e lá em São Paulo, no Rio, você, você faz o que exatamente? Qual que é a sua sua ocupação profissional?
1: Não, então, eu, como eu morei nos Estados Unidos desde jovem, eu sempre tive esse envolvimento com, com inglês. Eu fui professor de inglês, eu, quando eu entrei no mercado financeiro, aí saí um pouco dessa área. Mas quando eu saí do mercado financeiro, eu continuei com muitas ligações, inclusive com empresas que eu, que eu já trabalhei, fazendo trabalhos de tradução. Então, até hoje eu faço tra trabalhos de tradução ah, em inglês e português, que é um trabalho que eu não preciso fazer em um lugar fixo, ah, sim, né? eu faço sim. de casa. Então... Quando a minha mulher foi para São Paulo, a gente foi. Mas agora, com a candidatura, eu estou passando mais tempo aqui. Me, me mudei de novo, de volta para casa dos meus pais. Hoje eu estou aqui na casa dos meus sogros. Mas estou é, aqui até outubro, pelo menos eu tô aqui. Se tudo der certo, vou ficar ah, aqui direto. É legal.
0: Mas, cara, voltando lá na, na página, <risos> né? E falando até para a galera, que é, é, lembrando o nome da página, que é ideias e ideais, ideias.e.ideais.com. É para quem quiser procurar Boa. É, lá no Instagram. É, o que, como que você define ali essa página? O que, que é? Porque logo no começo tá, tá escrito lá agência de checagem de agências de checagem de fatos. Eu acho, achei sensacional é, essa aí. definição. Aí você disse que você fala de atualidade, política e filosofia, mas essa, essa frase inicial ali eu achei interessante, que é agência de checagem de agências é de, checagem de checagem de fatos.
1: É, isso aí vem de uma revolta minha, porque esse negócio de agência de checar de fato é uma grande piada, né? A, a vida inteira, a, a, agência, a agência de checar de fato sempre foram os, os canais de comunicação, os jornais, né, jornais impressos, os jornais televisivos, a gente sempre os interpretou como agências de checagem, né, do que estava acontecendo. Aí, como a, a informação começou a ficar mais descentralizada e a gente começou a perceber que os grandes canais de comunicação, eles tinham diversos e uhum. diversas é, fake news ali dentro, é, alguns... É, malandros, né, que se acham, se acham espertos, mas de esperto não tem nada, resolveram criar essa, essa nova camada, né, que é a agência de checagem de fatos, que aí vai checar as notícias dos jornais, que já, já é um contrassenso. Só que aí eu, eu percebi que no dia que criassem uma agência, de agência de checagem de fatos, aí as agências de checagem de fatos iam não cair por terra, né? Não ia ter mais o que, o que vender. Então eu, eu comecei com essa ideia que a ideia ideais é, é provocar as agências a chegar de fato. E então... Mas o que eu gosto de fazer lá é isso, é, é falar sobre política, fala falar sobre política de um jeito mais humorístico. Mas a né? página, a, a página a impulsionou pessoal. sua carreira?
2: A Sua carreira política? Ou sua vontade de ser política?
1: Ah... Não sei. Na verdade, a minha carreira política não começou ainda. né? Então não. Bom, sei mas se, a vontade se você de foi eleito, candidatar
2: né? foi com a página que começou?
1: Ah, impulsionou. Ah, entendi. Ah, sim. Eu acredito que sim. Porque eu quanto mais eu publicava, mais eu, eu fui me empolgando e tendo mais vontade de publicar mais. Eu vi que eu, eu consigo alcançar pessoas que antes eu não conseguia. Porque, na verdade, eu já publicava bastante no Facebook. Só que eu não sabia que o Facebook estava é, restringindo o meu alcance de uma forma tão agressiva assim. Tanto que quando eu abri uma conta nova no, no Instagram e, e em outras plataformas, eu, 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 eu tive um susto. Eu pensei, nossa, eu, eu, as pessoas concordam comigo. Porque antes eu publicava no Facebook e tinha dois likes lá. E eu pensava, é, ninguém está concordando com o que eu falo, né? Então, teve esse lado, sim. A página então, você nova. fez uma
2: página... Você colocou as suas ideias, a página é o que realmente você pensa, o que você acredita, o que você segue. E aí quando você começou, isso. viu que tinha, começou a ter um alcance grande, você falou, opa, tá aí alguma coisa que eu represento.
1: Exato. Aí agora veio o
2: lado político.
1: Exato. Mesmo, Exatamente, isso aí a gente pode até falar.
2: Mesmo colocando tudo na Perdão. página e sendo contra a política, entre aspas. né? Porque para você ser político diferente, você tem que criticar a própria política.
1: Sim, é verdade. Né? Eu, às vezes eu faço elogios a alguns políticos, como um que a gente mencionou aqui, o Marcelo Van Hatten. Até ele, ele, ele segue a minha página, o Marcelo Van Hatten. No dia que eu vi que ele começou a seguir a minha página, eu até fiz um post lá agradecendo, porque eu sou fã dele. É, é um cara bom mas mesmo. Mas, no, é, no geral, a minha... A minha página é realmente muito crítica. Outro dia eu fiz um vídeo criticando aquele comentarista político Guga Noblar. Mas eu não tenho nada contra a pessoa, eu vou, eu, eu vou na ideia, né? Se a pessoa realmente cometeu uma gafe, alguma coisa assim, e nesse caso do Gugano Blafael, que ele também não quis nem pedir desculpa, então eu, eu faço uma crítica lá.
0: Eu assisti esse, de... vou até te aproveitar o que você tocou nesse assunto. Ah, é. É... Cara, o que que, o que que... porque pra mim ele é um fenômeno digno de estudo de caso, é... Nas suas palavras, o que que significa... Eu tô falando, é sério, cara, porque é um, assim, é um cara é, é é. com nitidamente um um alienado, com um psicopata, com sei lá o que não sei, realmente não sei <risos> é, é um definir, é um, é um fenômeno é, digno de estudo de caso, e assim, pegando ele como exemplo, pra, até para definir, é, porque ele é uma ferramenta útil da mídia mainstream, né, óbvio, né, mas o que, que seria esse personagem, é. porque é um personagem o Guganova, não é possível ah, que ele seja então, tão imbecil
1: é, é um bobo desse jeito. É, eu interpreto como o bobo da corte. Ele tá ali para fazer as pessoas rirem, né? Não tem e o outro pai, sentido. Né? Em... Hã?
2: Ele Mas... e o pai, correto? É, que ah, ela, é. Ela, ele e o, o, do, pai,
1: do o pai escrevendo e ele falando.
0: Mas, então, eu, eu, não é, sei, eu, eu, eu não sei, cara. Eu não vejo tanto como só sendo bobo da coxa pra gente rir. Eu vejo, eu vejo ele como uma ferramenta é, né? útil do establishment ali, cara. Tipo assim, é o cara que assim, ó, ninguém é. quer falar isso, vamos usar o Guga. Fala lá, a gente sabe que é mentira, mas é, é, é aquele tipo de, de provocação que fica pulsando ali contra o, os os adversários, né? por exemplo, ah, vai uma coisa como presidente hum. da república, ele passa vergonha direto, mas tem vezes que tem coisas que ele faz, que ele e o pai que reverberam na internet, por toda a esquerda, tudo, sabendo hum. que é mentira, é, aí depois pô. todo mundo fica sabendo que é mentira, mas enquanto é, nesse, de, nesse, nesse gap, nesse espaço aí, entre, entre o cara falar mentira e descobrir que é mentira, muita gente acreditou, muita gente compartilhou, muita e, gente, e assim, é. e, 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 e muita gente... É, boa, que poderia estar trabalhando tá se empenhando em justificar que aquilo é mentira e correr atrás Dr. de provar Opa, quem? É o oh, deixa... Luiz, Luiz. Oh, Luiz, é o Luiz Tudo bom?
3: Tudo bem, eu queria fazer um, uma leve observação a respeito desse assunto que é o que todo mundo da mídia coloca como um padrão é, psicológico do, do, do ouvinte do telespectador né? do, do cara que vai ler a notícia é mais fácil vender a notícia ruim, entendeu? Então quando tem um crítico, sim, sim. um oposicionista ali sem fundamentação, é fácil de vender aquilo. Eu falo vender uhum. aquilo como audiência. É muito fácil você colocar uma thumbnail muito assustadora, uma crítica descabida, que você vai querer ver o conteúdo até para refutar o conteúdo. Você vai falar, não, isso aqui não é possível que o cara falou uma merda dessa aqui. E aí você vai lá buscar aquele conteúdo só para embasar uma, uma contracrítica, entendeu? Então, assim, é muito melhor... Porra. E é, gera pra...
0: engajamento, né? Sem querer, você justo, mesmo justo. entrando para <risos> criticar, você está gerando engajamento para a página do 7.1 desse, Exatamente. A Jovem Pan, hoje, ela é a maior plataforma
3: de notícias, porque hoje ela não vende a notícia. Hoje ela vende a opinião. E, e muitas uhum. emissoras estão se antenando a isso. Só que é, a Jovem Pan faz isso com maestria porque ela coloca os dois polos. Então, isso, o, o isso. perdista... O esquerdista, ele olha a Jovem Pan com anseio de ver, por exemplo, o Guga Noblar lacrando em cima, uh, não sei quem que ele enfrenta lá, eu acho que era o Paulo Figueiredo, não sei.
1: Ele Nossa, vai lá e é, eu
3: vou ver o Guga fazendo algo, algo extraordinário ali. E aí o cara de direita vai assistir também, ao mesmo tempo, pensando, não, eu vou ver o Paulo Figueiredo arrebentando o Guga Noblar na argumentação ali, né?
1: É, Mostrando eu vejo que é assim
3: falso. também. Então, assim... A... É o, é, o, é o padrão, entendeu? O padrão do jornalismo hoje é esse.
1: É, eu acho que para a Jovem Pan é, é, o interessante é realmente o papel de bobo da corte ali, que ele está antagonizando ali com o pessoal e, e, e isso gera polêmica, gera audiência. E, mas você também tem razão, Turbante, quando você fala do... É, de reverberar e ser uma ferramenta para a esquerda, né? É, para para o, o, os aliados políticos dele, aquilo ali tem tem sim é, o seu valor, mas é, para finalizar essa ideia aqui, que foi passada, realmente é, isso é uma das coisas que eu reparo na minha página que os conteúdos mais agressivos, mais críticos né, eles têm mais engajamento e, e isso acaba é, causando uma, uma retroalimentação e né, você, pô, agora eu quero produzir mais conteúdo mais crítico mais agressivo, e aí você, você entra nesse looping, nesse, nesse ciclo é, é vicioso de produzir conteúdo é, que está sempre batendo em alguém isso realmente isso não é saudável e, e quando eu percebi isso eu reparei também que vários canais que que eu acompanho que eu, que eu seguia é, é, caem nessa armadilha e ficam cada vez mais agressivos e sem noção
0: é isso é uma coisa que eu já notei também de quando quando a gente posta um negócio mais mais enfático ali mais agressivo que nem você falou é, realmente tem mais engajamento, mas por outro lado, é, eu tento não me preocupar muitas vezes, apesar de que ao mesmo tempo eu fico tendo que me policiar. Falei, tem cortar, deixa eu. É porque Aí, você quer que a que que acontece? Cresça, né? Aí eu tento não, não cair nessa armadilha, justamente que o Marcos falou. Entendeu? Da gente não ficar nesse conteúdo agressivo, mas por outro lado é, é o que engaja e a gente também tem uma missão, né, cara? Ali, ali que nem o Tuba, é, começou como uma página mais de, é, de humor, um negócio mais... É, mais descontraído, uma conversa de boteco, nem tem, tem muita gente que falava que ouvia o nosso podcast uhum. é, porque parecia uma conversa de boteco e tinha gente a gente costuma falar que é a galera do mundo real, porque, porra, tem... Tem engenheiro, tem agricultor, tem caminhoneiro, tem vigilante, entendeu? Tem historiador, tem, cara, tem, assim, representante de, de, de tudo. Mas todo mundo é ligado ao mundo real, cara. Não é aquela galera que, de apartamento ali, do, entendeu? Que não, nunca pisou, fala da Amazônia sem nunca ter ido no jardim do prédio. Então, é... mas, Pô, me mas... senti
3: ofendido. Eu moro <risos> num apartamento de dois quartos aqui, malandro.
0: É, mas aí você, mas você é um cara estudado que, e que sai da, da, da concha aí, né, cara? Você é um cara que, que se esforça e, e busca essa, é, esse conteúdo aí, busca essa informação. E tanto é que você é, tá aqui com a gente, você está em outras páginas aí, zapeando. Você mesmo compartilha bastante coisa aí sobre... Política, sobretudo, então você é um cara que procura e você é um cara esclarecido, né? bem diferente dessa turma aí que eu, quis, que eu me referi, que fica dentro de apartamento acreditando em Guga Doblar e, e Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Lula livre. E, mas assim, voltando a falar um pouco da. Já que a gente tá falando aí de página e de conteúdo de página, especificamente, teve um post seu é, que eu gostei muito, cara, que foi. Eu queria que você explicasse, você pudesse comentar, cara, porque eu achei sensacional. Assim, é bizarro, né? Mas outro que é digno de estudo de casos, que chama Janones Manuel. Que juntou com Caetano Veloso ali na apresentação.
2: Meu Deus.
1: eu Não, você queria... Tá falando, você tá falando do Jones Manuel. Você está falando do Jones Manuel.
3: Jones, ah, perdão, perdão, que perdão, um Janones, perdão, que eu... perdão. O Janones, Janones, o Janones é... É, o cara que, é o cara que
0: confunde o presidente da Argentina com o Macron. Não, o Janones é outra,
1: é outra figura,
0: é outra, é outra figura digna de estudo de casa, É outra aberração, mas a, o que eu tô falando é especificamente de você é o Jones Manuel. Caramba. O intelectual é. da esquerda que fala um monte de dado furado e fez uma apresentação justo, junto com o Caetano, cara. É. Um debate, cara, que ó, sensacional ó, a exposição que você fez ali, ó. Esse, esse Eu recomendo ali favorito. que entre na página Ideias Ideais e procure isso aí, ó. Esse é. esse Jones mano é um é com cabelo black power, é preso com um tiarinha rosa, assim, é aquele típico é. progressista, assim, aquele estereótipo progressista, mas fala aí pra é. gente, quem que é? O que, que é o Jones Manoel? Primeiro você... eu vi
1: um vídeo desse cara, não conhecia, mas eu vi um vídeo <risos> dele num palanque, né? Se não me engano o partido dele é o PCB, não é o PC do B, é o PCB. É um, é, é um, é um partido também bem comunista, de esquerda. E ele em cima do palanque é, falando para puxar o cabelo dos ministros do STF, para cuspir na cara, que a gente tá promovendo ódio de classes, o cara falando umas coisas tão absurdas. E, e no, na mesma época tava tendo é, revolta assim do, dos ministros do STF os, os supremos, né, com, falando que é, não pode incentivar a violência e que é, esse tipo de coisa que pra, a direita nunca poderia fazer, mas é, a esquerda passa batido. Aí aquilo me revoltou e eu resolvi pesquisar sobre o Carlos esbarrei numa, numa entrevista com o Caetano Veloso, eu falei meu Deus, vamos assistir isso aqui, né, foi duro né, eu, eu assisti lá mais de uma hora de, de bate-papo entre aqueles dois ali aí eu pensei, pô Tô... É A missão árdua é, missão. eu tô fazendo sacrifício aqui. Eu vou, vou, vou resumir isso aqui pro pessoal, né? Aí eu peguei os pontos mais absurdos que ele falou e, e joguei lá. E acabou que ficou um vídeo realmente engraçado, cara.
0: Porque... cara, ficou sensacional, cara. sensacional. É, ridículo, é
1: ridículo, ele resolveu recomparar a China com os Estados Unidos falando que era a mesma coisa assim, a China tem um, só tem um partido os Estados Unidos tem só dois então a diferença é só um partido entre China e Estados Unidos o cara ignora que, que na China não tem eleições, né? que aquilo ali é uma ditadura militar, né? Pro cara, isso aí não faz diferença
0: né? comparou com os Estados Unidos fez uma, uma bagunça do caramba é, né,
1: cara? é ridículo, É, mas, mas é a... Isso Mas é esse, esse
0: Jones Manuel, eu acho que ele entra naquela é, do Guga Noblar, você não acha? É, um, é um, uma ferramenta bem semelhante ao Guga Noblar, porque é. o que, que acontece? Ele é, pegou assim e falou: olha, esse cara fa vai falar o que a gente quer. E aí começa a colocar ele nos canais certos. Por exemplo, ele tava no G1, é, lá na hum. Globo News, né? Ele foi um dos convidados, historiador Jones Manuel, é o entrevistado do Diálogos, aquele é, programa é. da da Globo News, né? Intelectual então assim, cara dão voz pro cara dele, intelectual de esquerda, é um cara assim que eu tenho minhas dúvidas se ele consegue amarrar o sapato dele, cara <risos> entendeu amarrar um cadastro de tênis é um cara uhum. realmente mas só que e ele é um professor é, um esto... é de história é. né professor de história Tô... 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 É, ele é professor além de historiador, ele é professor também agora imagina cara um cara desse como docente cara ele não sabe da própria disciplina que ele é docente que ele fala um monte de besteira, um monte de confusão sobre comunismo sobre regimes tudo e é, é um cara assim com... mas isso hoje tá feio é.
1: Outubra. Outubra. A gente está cheia, é, isso aí a gente entra na quenna. É Depois eu continuo.
3: Mas é, é, é o seguinte, é, sem querer parecer olavista, mas essa questão mas já da sendo? guerra da Inversão, <risos> é Já sendo, ah, né? É que é uma obrigação moral você começar a usar a lente né, olavista para entender o mundo real, porque é, as pessoas que chamavam de ficção a mentalidade do Olavo, devem se deparar com uma ficção muito alucinante, que é a realidade, né? <risos> Quando você percebe que a guerra da informação já foi vencida pela esquerda. Sim. É, yeah. Os intelectuais que você conhece, eles estão dentro de todas as academias de letra, de todas as academias de música, eles estão dentro né, das faculdades de história, eles vão reescrever a história. Isso. Assim como já estão fazendo é, nos Unidos, né? Derrubando é, a história, né? Derrubando, por exemplo... É, símbolos, né? De história, é estátuas de colonizadores, coisas do tipo, né? E tentando mudar essas
0: figuras para reescrever o passado. Então, assim. É reescreveram, né, por é, exemplo, o não... Caetano, que momento algum a galera lembra que ele comia a menina de 13 anos isso, E aí, quando você
3: fala sobre. Eu falei isso
0: porque eu tava olhando para o vídeo aqui dentro do é, vídeo. Se... Aberto o, o,
3: Marcos, o Marcos tinha comentado a respeito do timing da, da revolução lá do Congresso. Do Congresso, não, perdão, do uhum. Supremo, né? A respeito de observar algum tipo de ataque à democracia por parte da direita. Mas quando vê um discurso de ódio né, do Jones Manuel dentro de um, de um, sei lá, parecia até um palanque político, um comitê de algum uhum. partido. O cara esbravejando que tinha que ganhar as eleições na força. Cara, isso hum. não vai fazer diferença. Porque eles estão dominando o polo da informação. E eu não falo dominando por ter mais pessoas falando a mesma Lorota. Eu tô falando de ter pessoas em cargos de autoridade. É. Então, assim, é o professor da faculdade. É o diretor, é o reitor da faculdade. O reitor da faculdade aqui da, da PUC, de Goiás, ele tá se candidatando ao governo do estado pelo PT. Mano. Então, assim. Puta Imagina. É, isso aí não, é, não tô, é o grande né, essa não tô, ideia. Não tô zoando, é, é o candidato Esses São os entendeu? ideais
1: do, do Antônio Gramsci. É a
3: dominância Sim. desses espaços, né,
0: pra tomar... Pra... Sim, Sim, olha, isso aí, olha, deixa, deixa eu só cortar é, um pouquinho para. falar isso. Exa, exatamente isso é, que o Marcos falou. É que o, o Gramsci já avisa isso, exatamente esse modo de tudo... Tudo, tudo é. É que tem método, né, cara? Isso está sendo avisado, a tática é avisada há décadas, cara. Nada entendeu? é por acaso. Só que assim, a, a, a direita, ou, ou direitas, ou, ou as pessoas que são contra esse tipo de, de atitude autoritária é, e dessa influência maligna, né? Que em vez de você estar tá hoje ensinando matemática, um professor de matemática, em vez de ele ensinar a disciplina que ele é pago para ensinar e o cara tá ensinando entendeu esse monte de teoria de gênero é, sobre mas o
2: STF e... vai liberar agora na eleição vocês viram
0: Ma mas assim só é... o STF
2: vai liberar a política na sala de aula poder, poder é, ter parte é, poder ter lado e falar sobre isso é a gente
0: é com esse negócio de política em sala de aula e essa influência que a gente estava falando que o, que o, o Marcos bem, é, bem lembrou, essa parte do Gramsci, a gente, a gente é, Batata, a gente teve um caso interessante de um professor lá de onde a gente estudou, na, na Federal de Viçosa, da UFV, em Minas Gerais, que ele botou para fora, a, a, esses alunos manifestando no meio de uma aula, chegaram no meio da aula, o professor, não, porra, tô aqui para dar aula, cara. E os alunos querendo aula, o professor querendo dar aula, aí o que que ele fez? Pegou, botou o aluno para fora, né? Aí virou herói, lá todo mundo para bater o pau para ele, porque, entendeu? É o, o óbvio, né? Foi feito. Aí, o que que aconteceu, Batata? Fala aí, você lembra <risos> o que aconteceu essa semana? Ah, foi, foi denunciado por lesão corporal, professor, porque botou o aluno, é, os alunos que estavam fazendo é, baderna, literalmente baderna, né, ele foi é, denunciado por lesão corporal, né, deve ter empurrado o aluno para fora da sala de aula, muito grave, oh. né, eles podem até Mas, matar...
2: Entra o DCE, entra todo mundo, né? Sim, sim. Uma aquela simples... turma que cara já tá tá fudia, né,
0: Batata? Na nossa época me... é, 20 anos atrás é, é a mesma turma né? Você pra vai gente, fechar é a
2: porta ano... o cara meteu a mão na porta pronto, você fechou de propósito e a narrativa sempre te condena, né?
0: Ah, Por isso que a gente é. não pode deixar pro professor, que ele fica muito exposto, certo? É juntar. Por isso que na dama, nossa uma época... Igual uma vez, que, não sei se você lembra de uma vez com um camarada que eles fecharam lá o pavilhão principal com cadeado. Aí um camarada aí que você lembra, é, amigo nosso lá, chegou com uma turquesa, eu acho que de um, mais de um metro de altura a turquesa. <risos> e aí arrebentou o cadeado quando os caras quiseram fechar. A gente falou, oh, isso a gente vai cobrir de porrada. Então a gente realmente foi pra cima, pra, pra, pra meter porrada. Na... Aí eles saíram, porque eles são um bando de frouxo, apesar de que tava em um monte lá. E abriram e a gente foi pra sala de aula e falou, professor, você vai dar aula. O professor começou a dar aula, as filhas da puta chegaram lá depois com tambor, apito. Aí realmente não teve condição mais de ter aula. E logo após isso, começou uma greve de três meses, né? Então, cara, Mas... isso é, é bizarro. É bizarro. Isso Mas a nasce, greve, nunca... a greve
2: nunca quem mandava na greve era o funcionário público hum. nunca foi estudante, estudante... Não, ele,
0: eles, eles apoiavam no começo, mas eram os primeiros a ir embora entendeu? E eu que era de longe ficava lá na cidade fantasma por causa da greve dos filhos da puta Aí, tudo... Porra, só faltava ficar louco né? a cidade virava uma cidade fantástica a cidade universitária, sem a universidade
2: tudo era por funcionário público por isso que eu falo se você pega uma universidade com esse funcionário público que a maioria, uma grande parte é de esquerda e os professores não brigam contra, eles, os, a minoria fica sendo de direito quando acontece isso, ou, ou ele aceita o sistema, ou ele não fica. Mas aí fica igual aquela coisa de vereador. A gente tem muito amigo em universidade que fica que, igual aquela coisa do vereador com o prefeito. Se o, o, o professor não concorda com o reitor, o reitor acaba isolando o professor, não tem verba, vai para as piores salas, tem dificuldade de pegar aulas para ou salas com PowerPoint, e aí ele acaba prejudicando a parte de, de aula dele. Por isso que ele acaba aceitando, às vezes, o sistema. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Uma vez eu critiquei um, um amigo meu que é professor, né? E falando sobre isso. Aí ele falou assim, é, você não está você vendo um lado, você não tá vendo um lado que quando eu levo o sulfite da minha casa, quando eu imprimo na minha casa para levar material para ter aula, quando eu boto do meu bolso, para ter, ter aula. Então, a gente tem muito desse tipo de professor também. E isso a gente tem que lembrar.
0: Uhum. Sim, sim.
1: É, a ideologia realmente pesa muito na carreira de um professor, se ele for de direita. Né? Eu tenho um grande amigo que hoje em dia é professor universitário em Nova Jersey, né? nos Estados Unidos. Porque ele, quando estava fazendo doutorado aqui na, na UFRJ, ele... Ele desde o mestrado já, já não conseguia as, a, o, os cargos que ele gostaria. Por exemplo, abria uma, uma vaga é? para professor de introdução à economia na faculdade de engenharia. Aí quem escolhia era o cara lá, o, o que estava o cargo superior a ele, um, um filiado a algum partido de esquerda também, que já falava, não, ele.. ele... É, não sei se era reitor, mas, é, mas a pessoa que escolhia não não, é, não, não ia com, a, com as posições políticas desse meu amigo, que era um, um cara super razoável, esse cara era um o cara nota 10 mas enfim, ele, ele, a, a opinião dele, não tem como provar, mas ele sempre me falou isso, cara, é, eles me, me jogam para o escanteio, só que hoje em dia o cara está lá em Nova Jéssica, numa universidade muito melhor, dando, dando aula lá, e ganhando em dólar e, e a vida dele se, seguiu para lá, mas poderia a gente, a gente é perdendo, perdendo esse isso ia é um falar
0: a gente acaba, é, essa essa guerra uh, cultural aí faz com que a gente perca muita gente que é eh, gr grandes pensadores aí, né, cara? Pessoal que poderia estar tá brilhantando na docência aí, criando, eh, formando bons Sem alunos, vão, vão embora e, e fica essa rapa do tacho pra ficar falando de sacanagem, então, Marcos,
2: né? Você entra como deputado, aí você é eleito, entra numa câmara na qual o presidente foi do partido contrário. Cara, você rodou. <risos> é, tudo, é, que, você, você, você tudo que você acredita, qualquer lei não vai passar nada nesse dois anos como foi o Rodrigo Maia, e aí, você faz o que? você vira é, um demagogo? Então, com um cargo político? Você, então,
1: então, por isso que eu, eu volto para aquela ideia que eu, que eu falei mais cedo da, da revolução da informação, né? tudo, tudo vai mudar com, com a, através da, da educação do, do povo, então a, a única forma realmente de, de... É, ultrapassar né, essas barreiras, esses obstáculos, é quando a população conseguir eleger um número suficiente de é, legisladores. Né,
2: então, é, beleza.
1: Eu, eu, eu te fiz uma pergunta prática, e aí? assim ah, quando você chega lá e você vê o seu trabalho não ir para frente, né? Aí você tem que focar na, na comunicação. É o que eu faço, é o, é o que eu pretendo fazer. Eu sei que eu vou é, entrando na alerj eu não vou conseguir é, acabar com, com os privilégios, eu não vou conseguir cortar os salários, mas eu, eu, vou, eu vou dar o exemplo e eu vou comunicar, né? Até, eu não sei quem foi que falou essa frase, não sei se foi o Arnold Schwarzenegger que, que Arnold Schwarzenegger falou, não sei se foi ele, mas ele falou assim... É, o que quer que você faça na sua vida, né, qualquer trabalho que você for fazer, é trabalhe duro e advertise, e, e, e divulgue. Então é isso que eu vou fazer, eu vou trabalhar duro e eu vou divulgar e, e na esperança de que pessoas suficientes é, consigam é, sentir empatia pelo que eu estou tentando é, alcançar, né?
0: Eu, eu entendi, eu entendi aí a, a, a o batata o que ele quis dizer a pergunta dele, né? É, é interessante, é, é, é ponderar isso sim. Mas eu acho também, é, não sei se vocês concordam, mas eu acho que o, o importante é começar. O Marcos falou muito bem, é uma coisa que a gente tem que começar a formar uma base. Entendeu? E, mas isso tem que ter um começo Não adianta você falar, lá, esse ano Vai ser todo mundo de direita Fazendo tudo, tudo do jeito que... Não, não vai acontecer isso Entendeu? Tem, uhum. que, vai, tem que começar e tem que, e tem que insistir cara, Porque, puta que pariu Que nem o Botato falou Se eu entrar um cara um partido adversário seu For virar presidente da Câmara, vai querer te fuder Cara, mas isso aí, entendeu? É mas, sempre ô, foi... Pessoal. Assim. E a gente, a gente tem que buscar uma maneira Realmente é, ah. de enfrentar o establishment, cara. A gente, a gente que o Marcos falou é, é interessante de você é, fazer dar o um exemplo, divulgar e tem que, e uma coisa que tem que parar, cara. Eu, eu fico puto com gente de... Porra, até às vezes amigo quando entra nessa de falar Ah, fulano de tal era um cara bacana e entrou pra política. Eu mesmo, eu confesso que eu mesmo já falei algumas vezes isso, mas refleti e, e voltei atrás com isso. Porque eu acho que a gente precisa sim, tem que ficar feliz quando um cara bom entra na política, cara. Entendeu? A gente não tem que ficar triste, ah, agora virou política. Não, não isso isso é uma coisa que tem que mudar no pensamento das pessoas cara a gente tem que é, estimular e ficar feliz quando boas pessoas vão para política cara entendeu e tem que a gente tem que de alguma maneira apoiar esse tipo de, de gente de com com, inicia, com esse tipo de iniciativa eu né continuo Outra,
2: falando quanto mais certo der o podcast o dia que eu me candidatar ninguém vota em mim porque eu estarei louco tá então continuo mantendo minha linha
0: <risos> tá bom <risos> outro <risos> mais mas é... diga é
3: a respeito dessa mudança de postura é, eu eu entendo né que muita gente busca a figura de um herói né de alguém que possa capitalizar essa vontade que ela tem Exato. e às vezes ela não entende que essa vontade né ela pode ser transformada em ação né em mudança pode ser muito propositiva da parte da pessoa mesmo que tem vontade, mas que não quer se candidatar, discutindo essas ideias, né? Assim como você falou, criar o podcast, show, da hora. Ah, o fulano de tal se candidatou. Pô, apoia ele, mas não apoia ele só até ele ganhar. Apoia ele durante o mandato. E não tô falando de ser um apoiador ferrenho, gado, não. Mas assim, é, faça críticas propositivas, né? Pare de reclamar do problema e busque solução, porque é, a eu... coisa que a gente mais vê hoje em dia... É o sujeito olhar, por exemplo, um personagem né, que muita gente configura ali a figura do herói, que seria o Bolsonaro, na figura do presidente, e achar que ele vai fazer tudo. Exatamente. E não. Exatamente. Esse o é o ponto, eu vou até comentar. Figura... Eu vou... Pode, pode Desculpa, concluir, po... tá bom. Não, pode, pode
0: concluir aí que eu vou, eu vou pegar o um é...
3: gancho. Assim. Eu ia falar assim, o herói ele não existe sozinho na política porque a política é feita por Diversos fragmentos Sim. aí de, de políticos, né? Você tem o um político que está dentro do Poder Judiciário, que vai interferir no Executivo, apesar de muitas pessoas falarem: Ah, mas ele não foi eleito. É, mas ele tá agindo de forma política. Você tem o um político congressista, né? Que é o cara que vai revisar as atitudes do, do executivo e que vai propor leis, e essas leis talvez barrem as, as ações do executivo. E você tem lá o executivo, que se não souber gerir, se não souber administrar, de nada vale o congressista que tá lá para supervisionar, porque às vezes o congressista vai querer né, ser uma base aliada para vencer eleições posteriores, né, porque o instituto da reeleição gera isso, né, essa dependência do, do, da verba pública, né, o cara quer fazer um plano de carreira como político. Uhum.
0: Mas deixa eu só aproveitar o gancho colocado, que você falou ali dessa questão herói questão e eu quero, eu vou comentar e eu quero que o Marcos é, dê a opinião dele sobre é, o que eu vou falar aqui como leigo. Eu não sou um, um entendedor de política por dentro, igual você aí que vai se candidatar tudo, já está no né, né, partido, apesar de que eu já ocupei cargo é, político, né, cargo de, de confiança em governo, mas e que eu acho que foi uma das maiores merdas que eu fiz na minha vida, que eu aprendi, eu, serviu na verdade para entender que a máquina é feita para não funcionar. E mas assim voltando essa história do herói é, e da gente muitas vezes a gente botar, por exemplo, o Marcos candidatar, a galera votar no Marcos aí eleito e depois só ficar lá, ah, esse filha da puta não tá fazendo Cara, eu acho assim, eu, o maior exemplo que eu dou disso é, foi exatamente o que aconteceu com Bolsonaro, né? Que virou um, um, um ídolo aí da galera, um cara que realmente é, peitou o establishment e qualquer pessoa que um dia peitasse o establishment, essa pessoa ia ser é, perseguida, entendeu? É, que é o que acontece com ele. Tudo que ele bateu de frente é óbvio que vai, que vai perseguir ele até o final do mandato e até depois do mandato, né? E eu acho, eu notei que no 7 de setembro, é, naquelas manifestações, ali eu entendi o quanto que o presidente tá sozinho. Ao mesmo tempo que ele tem um monte de, de gente apoiando, ele é o cara mais sozinho, você sabe por quê? Tá todo mundo depositando na mão dele a responsabilidade de resolver tudo num passe de mágica. E a galera não entende que a população essa população tem que demonstrar esse apoio no dia a dia entendeu tem que pressionar se o cara tá infeliz com o negócio sei lá de PVA vamos pouca galera tem que se juntar o cidadão é, durante uma votação em câmera ou então na frente já que é PVA na frente do Detran tem que fazer, o povo tem que, que mostrar que tá insatisfeito. Agora a galera fica levantando hashtag. Caralho, bicho, não, não dá para entender, cara. Entendeu? E aí o dia do 7 de setembro, apesar da grande manifestação, eu vi o quanto que o presidente estava isolado, sozinho realmente, porque estava todo mundo esperando o milagre dele. E aí foi quando ele teve que fazer falar com o Temer lá para acalmar o cachorro dele, que era o Alexandre de Moraes. Entendeu? Então eu acho assim que tá, eu entendo, pelo menos na minha opinião, que a gente reclama muito do político, mas a gente, eu, eu acho que o maior problema, principalmente da direita, é dela dar esse suporte, na prática mesmo, cara, na prática, eu falo de vez em quando, tem gente, engraçado, teve ouvinte aqui do podcast que me questionou, quando eu falei que não adianta nada manifestação pacífica, entendeu? A galera vai lá, tira foto pro Instagram, é, mostra milhares de pessoas lá, apoia um presidente não adianta nada, a galera tá tirando sarro. Você acha que o é, um, um Maia da Vida, que tava, foi, presidiu a Câmara aí, é, fez tanta sacanagem... É, e um Alexandre de Moraes... Você acha que esses caras tão incomodados com manifestação... Esses caras tiram sarro ainda. E fica a imprensa, mainstream, ainda fazendo montagem. Tira foto do começo da manifestação para dizer é, que a manifestação tava vazia. Tipo, isso é jogar na cara, sabe? É rir na cara porque sabe que a gente vai ficar quieto. A gente tem um dia agendado. É tão organizadinho a é, direita que ela tem um dia agendado para se revoltar. Eu acho, eu acho isso foda, cara, escroto entendeu eu acho que tem o nego tem que redipilar mesmo cara eu não tô falando para nego sair queimando é, prédio público nada disso mas tem que mostrar Entrar no dia de um exemplo aí que marcou na internet foi uma câmera não lembro o município que os, os vereadores iam votar o horário aí o nego começou morador da cidade é uma cidade pequenininha é, começou a sair na rua falando do dia que até sessão para isso aí quando foi no dia da sessão para aumentar o salário a sessão tava lotada até a tampa, velho. Tinha nego saindo pelo ladrão. E aí a sessão não só não aumentou. Nessa sessão não só não aumentou o salário dos vereadores, como diminuiu o salário dos caras. Porque os caras estavam com o cu na mão vendo a cidade toda ali. Né? Não tava mais na, no Instagram vendo o que eles estavam fazendo. Entendeu? A mensagem que eles estavam passando através dele, que, que é um blefe. É... Não, mas a galera a tava a ali esperança. olhando na cara dos caras A
1: esperança
0: Entendeu? É. Olhando na cara Entendeu? E quem tem cu tem medo, cara Então eu acho assim, Par... tem que ter esse engajamento Parar de querer é... A gente tem que eleger um cara bom Mas a gente tem que ajudar, cara Tem que dar o suporte, entendeu? E não só o suporte falar, ah, eu tô apoiando ele Não tem hora que a gente vai ter que Entendeu? Para alguma ação prática mesmo é, tem que ser uma manifestação, não pode ser um dia na semana, vai lá, tira foto pro Instagram com um monte de gente e depois desaparece no, no mesmo Adiós. dia, deu o horário de ir embora, entendeu? Acabou. Não, esse cara tem que ficar. Se é uma manifestação, por exemplo, contra o STF, o nego tinha que juntar lá uns um, um, 10 mil pessoas ficar uma semana lá na frente. Não tô falando mas... para entrar, fazer fazer arruaça, eu tô falando que tem que ser enfático, tem que mostrar o recado, a população também. A gente fala que tá insatisfeito, mas a gente fala pela internet, então aí eu queria te perguntar isso, mas desculpa até, é, sempre acaba sendo um desabafo quando eu falo desse assunto, mas. Eu tô mas, imaginando o Turbante queria... chorando aí atrás do telefone, mano. Tá caindo uma lágrima, <risos> Chorando, não, tipo é, um de raiva, cara, né? Chorando. Chorando. É, Compartilho dessa sua mas, revolta. Que que você, cara? É,
1: qual que é a sua visão? Eu acho que você falou muito bem, cara. Fica... Marcos, na sua página,
2: na sua página. Na sua página do Insta, você tem muitas críticas. É, você fez uma página a nível nacional, né? Vai concorrer diretamente do Rio de Janeiro, onde é um dos estados mais corruptos do Brasil. Aí, os últimos governantes praticamente todos presos, né? O condenado. Sim. É... E aí? Se aliar a quem no Rio de
1: Janeiro? Se aliar a quem no Rio de Janeiro? É uma boa pergunta. <risos> é... Você precisa governar, correto então? Eu... Sim, sim, sim. Preciso, preciso legislar, né?
2: É. Sim. perfeito.
1: mas eu eu estou muito esperançoso com a candidatura do Paulo Ganime eu, eu converso com ele quase que diariamente a gente tem, tem uma proximidade muito grande aqui entre os, os pré-candidatos a deputado estadual, a gente sabe que é, nós facilitaríamos muito a vida dele né? ele entrando, ele ter uma base de apoio então, eu acredito que tem uma chance maior do que muita gente está vendo. Os debates começaram agora, ontem foi o primeiro debate, e parece que hoje as buscas no Google, pelo nome dele, já aumentaram muito. E, e é óbvio porque ele realmente é um, um candidato que traz algo de novo, de, de diferente do que essa, do que Cláudio Castro. E quem é esse Cláudio, Cláudio Castro? Se, se, se esse homem for, for eleito, aí realmente a gente perde as esperanças porque esse cara era é vice do, do Wilson Witzel. Esse cara não tem expressividade política nenhuma, as pessoas não sabem o que ele é, se ele ganhar porque o sistema ganhou para ele, é o sistema é, sim, a sim. máquina pública trabalhou, tá, tá, tá trabalhando num nível que já não há mais concorrência, então não, não, não vejo esse cara como, como, como o próximo governador e, e, e aí vai ficar mais entre o Freixo e, e o, ganime. É. O, o, ganime,
0: o Ganime o Ganime, Freixo, cara o Freixo é a cavalo do Paraguai ele sempre, o Carioca <risos> pô, mais isso, esquerdista que seja, o Carioca tem medo do Freixo, cara o carioca vai, claro, se, quando chega na hora, vou votar no Freixo, Vou Freixo, Freixo, quando vai votar, fala, cara, isso loucura. Mas, mas, assim, o, o, o Ganime, ele surpreendeu para deputado. Eu, eu acho que nem, não sei. Óbvio que ele tem fé na candidatura dele, mas ah, ele ganhou de uma forma razoável e, e de uma maneira que nem eu que votei nele, eu, é, votei, eu já falei em outros podcasts que eu votei no Ganimi. E eu, eu realmente votei assim, porque eu achava o cara muito esclarecido, um cara estudado, um cara bem inteligente, com uma proposta interessante, mas eu realmente não, não imaginava que ele ia conseguir ganhar. Eu votei porque eu acho que a gente tem que escolher uma pessoa é, é, votar no candidato que a gente acredita ali, principalmente o, o na base ali, né? É, aí o, que, aí, o que, que acontece? Eu acredito assim, que realmente ele tem chance de surpreender porque ele é um cara que fala bem, é um cara... e candidato no Rio de Janeiro, meu amigo, é um, é e, um show de horror. uma coisa legal, Luiz, uma coisa falar, legal é do Partido tá Novo, falar.
1: Que, que muitas pessoas não percebem, é que se você pegar o, o Diretório do Rio e comparar com o Diretório de São Paulo ou de qualquer outro estado, você vai ver as ideias muito semelha semelhantes similares, é, porque as pessoas, elas passaram pelo, pelo mesmo processo seletivo, então claro que existe divergência, mas no geral, são pessoas que concordam, não é como outros partidos, que às vezes o que você tem em Santa Catarina, é completamente diferente da forma como vão votar no Estado vizinho, entendeu? Cada, cada partido é, desses 32 aí, eles estão espalhados pelo Brasil de uma forma completamente desorganizada, onde não há união, não há não há, nenhum, não há homogeneidade entre, entre as ideias, entre os ideais que a gente vê é, na política. Então fica até difícil de você é, julgar um, um determinado partido, porque o, o que um político votou no Estado seria diferente do que o, do que o outro político do mesmo partido votaria no, no Estado é, ao lado. E, e no Novo eu, eu tenho essa, essa confiança de que entrando uma quantidade legal ali de deputados estaduais, a gente vai conseguir trabalhar é, em equipe.
0: Legal. Perfeito. Eu, tu, tu, eu ia comentar Diego. a
3: respeito do paralelo que a gente tem do cenário de São Paulo e do Rio, com a questão da situação, né? Tem a situação hoje, né? O Castro no Rio, que era o vice do Witzel, que assumiu depois do uhum. Witzel ser praticamente preso, né? É... E você tem em São Paulo o Garcia, né, que é vice do Dória, ou era, né, agora ele é o atual governador. Então, é, são figuras ali que não tem como eles se excusarem de conhecer, né, os candidatos predecessores deles. Os senhores que sentavam ali naquelas cadeiras, né. Então, isso seria uma mentira, né, o sujeito chegasse a ser situação por praticamente quatro anos, né, porque o vice você não troca. O está ali desde o início do mandato. E o sujeito fala assim: ah, não, mas eu não tenho nada a ver, esquece essa figura. debate. Sou não, você é, você entrou com o sujeito. É, o Mourão, Opa, por mais que o Mourão tenha algumas divergências com o Bolsonaro, se o Bolsonaro saísse, o Mourão seria o Bolsonaro ali naquele momento. É, apesar a exemplo, do debate foi essa ontem, né? Você viu? Sim, sim, eu acompanhei o Haddad ali, Mas então, é, o
2: Garcia, falando se esquivando.
3: Então, Foi o Garcia
2: assim. com o Dória, o Tarciso, todo mundo falando dele com o Bolsonaro, e o Haddad com o, com o Lula. Então cada um tem seu padrinho, aí você vai escolher o padrinho que você quiser. Sim, sim, Mas também sim. você não consegue tirar de ninguém é, o, o histórico, né?
3: Sim, agora algo interessante que o Turba falou. É, ele foi lá e votou num sujeito sem expressividade né? que era o Ganimi e falou, pô, vou dar um voto de confiança nesse cara aqui, por pura ideologia não, concordo com o que esse cara pensa, com o que esse cara diz e com o que esse cara tá se propondo a fazer ô, ô Turba, você percebeu que isso daí é o um voto útil? é o um voto que você acredita no ideal? porque geralmente o voto útil que a gente conhece é o voto que o eleitor fala assim eu vou votar no cara que tá na frente porque esse cara vai ganhar mesmo então assim uhum. a pesquisa serve não só para manipular o eleitor mas para manipular coligações políticas para manipular base de apoio então assim se você deixa o seu voto útil ser configurado a partir de pesquisa acabou a proposta da eleição você tá votando só por votar mesmo pelo que o jornalista vai te falar para votar
0: sim sim é cara é eu, eu acho assim que o ideal o ideal realmente é isso que você falou a gente ter um voto um voto é o que a gente quer votar em quem a gente acredita, né? Por isso que um dia era interessante que é, acabasse essa questão do coe, co, é, coeficiente eleitoral, né? Que chama é, porque é, mas, mas ali tem, você tem é um eleito. Sentido. Eu entendo, cara, eu entendo, mas eu eu fico frustrado quando eu vejo gente que teve mais voto não entrar do, do que gente Marcos. que teve uma fração,
2: Marcos. Eu você vou... vai concorrer. Você vai concorrer realmente acreditando na sua candidatura ou você vai concorrer? Uma pergunta: é óbvio que você não, se você quiser, você não vai responder isso, né? Ou a gente não acreditaria que você fosse totalmente real. Mas muitos partidos precisam de muita gente, né? Para acabar tendo mais votos ou acabar tendo o seu plano de governo mais disseminado, né? Você está nesse meio? Você realmente acredita que você tem chance de ser eleito?
1: Ah, tá. Uma boa pergunta. Eu, é, eu tô vendo a linha de chegada, eu vou te falar isso. As coisas estão encaixando aqui para mim de um jeito que eu acredito que eu tenho grandes chances. Mas, é, é isso. A gente pode falar sobre... Quantos essa, votos você precisa tinha... no Rio? Então, a, a cadeira de deputado estadual é cerca de 100 mil votos. Então, eu, aí vou aproveitar isso para explicar aqui a, a situação, do, como funciona a... a a eleição proporcional, né? Se, se o Novo conseguir, digamos, 200 mil votos no total, né? Todas as pessoas que votarem simplesmente 3-0, né? 30 no, no, no voto para deputado. E também somando com o que vão botar o 3-0 e mais os, os meus números. E os números dos outros são 20, atualmente são 20 pré-candidatos a deputado estadual. Somando todos esses votos, a gente conseguir 200 mil. Os dois mais bem votados ali vão entrar. Na eleição passada, 2018, foram... É, do Partido Novo entrou, o que entrou com menos votos teve, se eu não me engano, 20 mil, foi, é, foi isso mesmo, foi 20, cerca de 20 mil votos. Uma outra pessoa que teve 19 mil não entrou. É, ao mesmo tempo, outro, outros partidos que tiveram mais votos conseguiram botar para dentro algum, algumas pessoas que tiveram 15, 12, eu acho até que teve um com, com menos de 10 mil votos que entrou. Por quê? Porque teve lá 500, 600 mil, algum, algum grande. É, Algum grande eh, político eh, eleito conseguiu puxar muitos votos e, 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 e o, o grupo inteiro né, da, daquele partido puxou muito voto e, e entrou. Então, realmente, o partido ele quer trazer o máximo o maior número de, de deputados, eh, de candidatos para puxar voto e, e, e um puxar o outro. Ah, e aí você fica nessa. Se você não for eleito, você está trabalhando para o seu colega, né? para aquela pessoa que, tá, que vai ser eleita, você está tá conseguindo voto para ele. Mas voltando naquela questão que eu falei, a gente tem uma ó, homogeneidade, a gente tem um, uma concordância muito grande nos, nos nossos ideais, coisa que, voltando aos outros partidos, você não vê. Né? Aí o, o cara que às vezes consegue 50 mil, 60 mil votos, ele está puxando alguém do partido dele que discorda com tudo que ele fala, então essa questão da, do coeficiente eleitoral, da, da eleição proporcional, ela faz muito sentido, é, se o partido tiver uma, uma integridade né, dentro dele, se, agora, porque se você, não faria sentido você ter um, um candidato que teve 70 mil votos, por exemplo, ele vai ter o direito a uma cadeira, né, lá na, na casa legislativa, e aí o um outro que teve 20 mil, também vai ter direito a, a, a uma cadeira, é, então não, então o cara que tem 70 mil votos, ele consegue trazer mais gente para representar esses, esses, todos esses votos com mais cadeiras. Então o concorrente eleitoral ele faz sentido, só que seria melhor aplicado se o, os partidos eles tivessem ideologias definidas, coisa que pouquíssimos você, é, tem, né? você
2: até agora não teve um voto na sua vida, correto? Porque vai ser o primeiro cargo que você vai concorrer. Correto, é representante
1: de turma que eu tive
2: voto. Tá, qual é a sua de você concorrer realmente a deputado e não fazer uma carreira de, de, de vereador, depois prefeito e por aí. vai Porque aí você teria um colégio eleitoral, né? Coisa que você não Mas tem foi... ou tem. Eu
1: não entendi qual foi a pergunta. Qual, você qual você a não tem ideia. um voto,
2: né? Você nunca Nossa. concorreu em, a nada, correto? Você já vai concorrer é. diretamente a deputado. Geralmente, é ah, o tá. que a gente vê, a galera é ser vereador, depois prefeito e assim ah, vai é pra gente, ter um... Entendi um local que ele puxa voto ali né por exemplo você prefeito de uma cidade ali vai puxar voto para ele você nunca teve e, e aí você Sim. realmente acredita que você tem a chance então baseado em que isso que é porque você pulou essa etapa e se você acha que isso não tem importância
1: então legal essa pergunta é na realidade é o meu bom. plano era 2024 mesmo para começar para vereador mas o pessoal do Novo me convenceu a, a antecipar. Uma das coisas que me falaram foi assim, cara, é muito difícil ser eleito de primeira, é, você pode conseguir muita experiência agora, e aí você na próxima, daqui a dois anos, você consegue ser eleito. Então, isso foi uma das coisas que começou a me convencer. Só que aí, depois que eu entrei no negócio, eu não vou entrar para esperar que eu, que eu só vou ganhar daqui a dois anos. E eu comecei a dar o meu máximo aqui na campanha, e algumas coisas foram acontecendo né? Além de, e, que foram me motivando a acreditar que eu, que eu vou chegar lá e além disso tem a questão também de eu olhar para o lado e ver um monte de candidato a, a deputado estadual com, com ideias ridículas né? que, tipo alá a Jones Manuel e eu penso não eu, eu, se eu conseguir entrar eu vou, vou estar fazendo melhor do que a maioria desses, desses que eu estou vendo aqui então é, é, ao mesmo tempo é isso né? que, que é, é, um, é, um, é uma certa é um certo pulo que, que que eu tô que eu tô dando assim sem dúvida
0: mas bacana deixa eu, deixa eu falar uma coisa é, você comentou é, que é, trabalhou no mercado financeiro correto é, com ações certo exatamente isso. eu vou te perguntar isso porque eu vou fazer uma pergunta na sequência sobre um o uma personalidade tá. é, aí. O que você fazia exatamente né, no mercado financeiro com ações? Você começou a falar e eu falei, ah, deixa para depois, aí chegou depois.
1: Então, <risos> eu, eu comecei como estagiário no Santander, depois eu fui estagiar numa gestora de fundos, onde eu fui efetivado, virei analista de ações júnior, analista de ações pleno. E, e o, que a gente, o que é ser um analista de ações? Né? A gente tinha um fundo que no, no caso do fundo que eu ajudava a gerir, é, tinha um patrimônio de, se não me engano, 50 milhões de reais, né, de, de diversos clientes que depositavam o, o dinheiro ali no fundo esperando uma rentabilidade acima do, do benchmark, né, do, do, no caso eram era, era divididos em dois fundos esses 50 milhões, então era, era, cerca de metade estava num, num fundo que se, se tentava ganhar do CDI, né, da, da renda fixa, e o outro é, tentava ganhar do, do índice Bovespa. E a, a, a ideia de qualquer pessoa que bota dinheiro no fundo é que esse fundo vai é, ter um desempenho melhor do que é, a, a, o benchmark, uhum. que chama, né, o comparativo ali. Então, o fundo Bovespa ele, ele vai escolher a, as, as ações da, da Bovespa, do, do, do índice, que te, que ele acredita que vão performar melhor do que o índice, né? Então, é, é o mínimo que você realmente tem que esperar de um, de um fundo de investimento. Então o que a gente fazia lá era analisar as empresas e tomar decisões fundamentadas para a fazer a alocação do dinheiro. E aí eu posso entrar em diversos eh, métodos de análise que eram usados lá, mas aí vai, acho que é um assunto para outro sim. lugar. Não, mais mas maior, aí eu, baixo, eu te tal.
0: perguntei tudo isso para entender se você estava apto a opinar sobre. Ou se você aprendeu algo sobre isso na sua carreira Sobre o carnezinho gostoso
1: Não, o que, que é isso?
0: O carnezinho gostoso da, da, da Luísa Trajano, você não, não ouviu?
1: Ah, o carne, o carne da Luiza Trajano. <risos>
0: você, na sua vida, você, eu acho que você não está apto para comentar o, o carnezinho gostoso que essa semana aí,
1: é, essas uhum, duas essa últimas semanas, só se aí. falou
0: isso, cara. Do tom, eu nunca vi algo não, tão é, é bizarro as de baixo. Uma... Da... Eu tinha ação dela. Da né? Eu tinha uma... Você
1: teve. Na época que eu trabalhei, que eu saí, cerca de 2015. Não, não, foi até um pouco antes que eu saí do mercado financeiro. É, mas, na época, a, a ação da da, Luiza, da Magazine Luiza não tinha dado aquele salto né, de, de poucos centavos para multiplicou por mais de 100 vezes o valor dela em, em pouquíssimo tempo. E depois caiu quase tudo de novo. É, eu, 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 não, eu não peguei essa fase ainda desse, desse grande essa grande apreciação dessa dessa ação mas a gente vê que é, como acontece muitas vezes no mercado há, há muita empolgação com com determinado é, ativo e, e, e a partir daí as pessoas começam a comprar desenfreadamente mas depois de um tempo vem um choque de realidade é, e, e a situação macroeconômica do brasil também não favoreceu a, a Magazine Luiza mas pelo que eu, que eu entendo, assim, é, a, a empresa dela está com grande dificuldade e agora ela está apelando para métodos é, incomuns aí de conseguir clientes. É.
0: Né? Assim, eu entrei nisso até meio brincando, mas aí volta na parte política, né? porque a Luísa Trajano estava muito bem, a ação tinha disparado. É, na época eu comprei, eu lembro que tinha valorizado muito anos atrás, né? bem antes da pandemia e tudo. E aí foi quando, eu não sei, eu posso estar errado, mas eu notei que o declínio ali, da é, porque a Magazine Luiza estava é, bombando na época. Tudo, e eu notei que o declínio foi quando a, a Luiza Trajano, não sei se deu um, louco, um acesso de loucura é, nela, que depois não teve volta, que ela começou a se posicionar politicamente. É aí que até hum, é sugeriu, é. ela mesmo sugeriu de fazer uma chapa com a Dilma ou com Lula. Ela tinha sugerido <risos> na época até com a Dilma. Aí eu fiquei assim, caralho, essa mulher não tá fazendo isso, véio. Essa mulher tá com o um Magazine Lisa bombando e tá falando uma merda de, dessa, cara. É, e um,
1: aí, uma das eu fotos mais icônicas. Li... Não, pode concluir.
0: Não, não, pode falar, já conclui
1: Eu ia falar que uma, uma das fotos mais icônicas do governo Dilma é, é quando ela tá lá no. Alvorada, no Palácio da Alvorada, lá com o Ike Batista, o Odebrecht, aí está a Luís Atrajano, o Wesley Batista, está tudo aquele pessoal ali das, das grandes é, empresas brasileiras, os verdadeiros aristocratas aqui desse país, todos reunidos, aliados com o PT, e essa é a história do PT, né? é, é, é aquela política de favorecer os campeões, né? sim, o, do BNDES, o BNDES é acionista de... de praticamente todas essas empresas, não sei se é da, da Magazine Luiza, mas não duvido que seja da forma que era acionista da, das empresas do Aike Batista, né? todas as empresas do Aike Batista tinham ações do BNDES, o BNDES tinha ações daquela empresa, então é, essa é a história desses governos é, do, 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 do PT, né então o que a gente pode fazer é tirar esses caras do poder, Disseminar informação boa aí pro pessoal. Deu mais de
0: uma hora, foi uma conversa boa aí. Mas, Vamos pô, o Paco já pensar no poste.
1: E, e, é, e tipo assim, os comentários do Luiz, eu, 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 na hora que ele falou, eu anotei aqui várias coisas que eu queria falar, e, só que se a gente entrar aqui, a gente só vai sair daqui depois sim, de meia-noite. Sim, então. sim. Não,
0: não vai faltar oportunidade. <risos> a gente vai, vai pô, fazer tá. um, um segundo episódio aí. E eu queria te agradecer muito, cara. E falar pô. que foi uma. Uma felicidade muito grande te conhecer aí nos, na, na, na internet, né, cara? Vamos... E a gente mora no mesmo estado, né? Vamos ver se a gente uma hora para para conversar pessoalmente, vai ser bacana. E Opa. eu é, queria te agradecer, te agradecer bastante, cara, por, pela, pela presença aí, agradecer os meninos aí, que teve gente que entrou e já saiu também, o Luiz, 10, que ainda está aí, 10. o Batata... E principalmente a você, Marcos é, E vamos continuar, vamos continuar okay. conversando ali nos bastidores ali da, da internet e, e parabéns, dá parabéns pela sua página E falar para a galera seguir a página Ideias Ideais, tá gente? É ideias.e.ideais Ou então joga lá na pesquisa Ideias e Ideais Que vocês vão achar a página dele Uma página bem interessante, divertida e bem informativa Ao mesmo tempo que é divertida, né? E queria deixar Eu aí só, você com cara... as... Suas considerações finais para a gente encerrar aí o episódio.
1: Não, eu quero agradecer aí, Batata, obrigado pelos seus é, comentários, suas, suas perguntas que, que são perguntas mais difíceis, perguntas que querem realmente descobrir. É, é aprofundar e, e, e provocar também, porque esse tipo de pergunta que você faz é, é fundamental que seja feita a todos os candidatos perguntas, de, não pode ser só perguntas fáceis, quando um, um candidato resolve fazer um podcast tem que sempre ter pergunta difícil e, e eu quero é, dar boas-vindas a mais perguntas que você tiver aí no futuro para mim, tá? Eu tô sempre aberto a críticas, aberto a, ao debate, então só tenho a agradecer aí é, a você, ao Luiz, eu adorei os seus comentários, eu concordo acho que a gente tem muitas ideias é, em comum e Turbante, você é o cara nota 10 é, só tenho a agradecer mesmo por, por ter me chamado aqui e quando você estiver aqui, cara, pela, por perto de Copacabana, São Conrado, que são os bairros aqui onde eu, onde eu frequento mais aqui no Rio de Janeiro, dá um alô a gente toma um cafezinho toma uma cerveja e, e continua o papo aí Pode vai, deixar. O como... ser...
2: podcast está aberto quando você for candidato precisar precisar de Espaço. É só chamar que a gente vai te ouvir e para você falar o seu plano de governo aí e dar seu número de vez. É,
0: Fechado. Mas
2: Fechado. Grande
0: Muito abraço obrigado. aí para todos. Muito obrigado, viu, Marcos? Abração, meu Valeu, irmão. Pessoal. Abração, batata.
2: Valeu, galera. Abraço. Boa noite. Valeu, Luiz. Valeu, tchau, noite. tchau. Boa noite. Fui.